0: Bienvenue dans l'épisode numéro 32 de MindFit Coaching, la confiance en soi. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante te confirme tu à bonne place dans mes podcasts je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie donc si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie je te laisse écouter le prochain épisode Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet croustillant, la confiance en soi. J'avais fait un épisode sur l'estime personnelle puis c'était important pour moi de séparer les deux en deux épisodes différents parce que la confiance en soi et l'estime personnelle, c'est différent l'un de l'autre. Ça ne se travaille pas de la même manière puis ça ne veut pas dire la même chose. C'est vrai qu'elles sont complémentaires, ces deux choses-là, mais c'est différent. La confiance en soi, c'est croire en soi. Et c'est surtout croire en ses capacités, ses compétences et ses ressources personnelles pour atteindre un objectif, un rêve ou un but précis. Alors moi, pendant des années, étant de nature timide, j'avais comme une idée préconçue Puis je ne sais pas toi là, si tu avais la même idée que moi, mais je vais te dire la mienne. Je pensais que les personnes qui avaient confiance en elles, c'était, tu sais, les personnes qui s'affirment haut et fort, là, qui osent dire les choses quand ils ne sont pas contents, qui s'affirment. Si Tu la personne n'a que t'entends, tu vois, tu peux pas la louper. Donc moi, étant de nature timide, je me disais oh là là, c'est sûr qu'elle doit avoir confiance en elle. C'est sûr qu'une personne extravertie a confiance en elle. Et même, elle m'arrivait d'ailleurs de l'envier. Mais qu'est-ce que j'enviais, c'était juste parce que moi, j'arrivais pas à ce moment-là à m'affirmer et à donner mes opinions. Finalement, quand je voyais quelqu'un comme ça le faire, je trouvais ça admirable. Puis c'est vrai que ça l'est, mais c'est pas de la confiance en soi. Parce que avec l'expérience, me suis rendu compte que c'était totalement faux de croire qu'une personne extravertie a 100% confiance en elle ou toutes les personnes extraverties ont confiance en elle. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont, bien sûr. Parler haut et fort, s'affirmer, faire comme si on avait confiance en soi chez une personne extravertie, ça peut être aussi un mécanisme de défense. Par exemple, elle peut camoufler... Le fait qu'elle n'a pas confiance en elle, en parlant plus fort, en prenant de la place, en osant dire des choses, en allant confronter les gens, mais en fait, intérieurement, elle a zéro confiance en elle. Donc, ça peut être très très bien camouflé pour les personnes qui ont une facilité à être plus extraverties dans la vie. Je répète, la confiance en soi, ce n'est pas un type de personnalité. La confiance en soi, elle ne vient pas du fait de parler plus fort ou de prendre plus de place que les autres. Elle vient de ta capacité à prendre conscience de tes forces et à travailler avec tes points à améliorer. Donc ce n'est pas un type de personnalité. La confiance en soi, elle se bâtit avec les passages à l'action et les sorties de sa zone de confort régulièrement. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la confiance en soi, ce n'est pas une généralité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas égale selon les sphères de ta vie. Tu ne vas pas avoir confiance en toi dans toutes les sphères de ta vie. Il y en a certaines où tu vas être plus en confiance, d'autres tu vas être moins en confiance. Par exemple, certaines personnes vont avoir vraiment confiance en elles dans les domaines analytiques, d'autres ça va être dans des domaines créatifs, certaines personnes vont avoir une bonne confiance socialement d'autres ça va être l'inverse, elles vont développer une confiance dans un autre domaine. Donc elle n'est pas égale dans tous les domaines selon ta personnalité, qui tu es, si tu es rationnel, créatif, extraverti, introverti. Tu vas développer des compétences à la base selon tes forces dans certaines sphères et moins dans d'autres où c'est plus difficile pour toi. Et bien sûr, dans la vie, nous avons tous des moments de doute. Nous avons tous des moments où notre confiance en soi est un peu plus faible, un peu plus fragile. C'est parfaitement humain de douter. Mais la différence entre une personne qui a une bonne confiance en elle et une personne qui a une confiance faible en elle, c'est que la personne qui a confiance en elle a une base solide de confiance. Elle va passer moins de temps dans le doute et elle va finir par passer à l'action malgré les doutes. Alors qu'une personne qui n'a pas trop confiance en elle, elle va peut-être laisser ses doutes prendre toute la place et puis pas passer à l'action. Puisque lorsque tu as une bonne confiance en toi, tu ne doutes pas de tes capacités à avoir ce qu'il faut pour y arriver. Tu sais que tu peux compter sur tes ressources internes. Soit pour réussir ce que tu voulais faire et là où c'est vraiment le plus beau, c'est que si ça ne réussit pas comme tu le voulais, eh bien tu le prends pas personnel. Ça ne va pas atteindre ton estime personnelle. Pour une personne qui a confiance en elle, les deux sont séparés. C'est très clair pour elle. La confiance en soi, c'est les compétences. L'estime personnelle, c'est ta valeur. Et j'ai fait, je te rappelle, un épisode sur l'estime personnelle. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la différence entre les deux. Donc, on peut se demander si la confiance en soi, elle est innée ou elle est acquise. Et pour moi, elle est acquise. Elle n'est pas innée. Par contre, je pense qu'on ne démarre pas tous au même niveau. Par exemple, les personnes ayant eu des parents, des éducateurs qui étaient très encourageants ont pu leur permettre d'avoir une base solide concernant leur confiance par rapport à des éducateurs, des parents qui étaient plus critiques ou exigeants envers leurs enfants. Les deux vont grandir avec une perception différente d'eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire que c'est fixé dans le marbre. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a eu de l'amour toute sa vie, une bonne confiance en elle, bah ça va être toute la vie comme ça. Et vice-versa. Certains vont avoir une bonne confiance, mais vont laisser les expériences de vie négatives diminuer leur confiance au fur et à mesure du temps. Et d'autres, ça va être l'inverse. Elles vont avoir une faible confiance en elles à la base, mais elles vont l'acquérir en ne se ménageant pas, en prenant le risque de sortir de leur zone de confort. Et c'est pourquoi la confiance en soi, ça se travaille. Et ça se travaille tout au long de ta vie. Si tu te reposes sur tes lauriers, tu peux la perdre tranquillement. Puis je te donne un exemple. Je me souviens d'une amie, elle avait un côté... Aventurier. Elle voyageait beaucoup, elle se construisait à travers tout ça parce qu'elle sortait de sa zone de confort régulièrement. Donc elle bâtissait sa confiance en elle régulièrement. Elle se sentait bien à l'aise à faire plein de choses que certaines personnes se sentiraient très mal à l'aise de faire dans un pays étranger. Et un jour, elle a rencontré quelqu'un. Donc elle est tombée amoureuse, elle s'est mise avec quelqu'un qui, lui, aimait ça prendre en charge des choses, aimait ça prendre soin d'elle puis c'est correct, elle aimait ça, elle aimait se laisser guider. Au bout d'un certain temps, ce plaisir de se laisser guider a commencé à prendre tellement de place qu'un jour elle me disait qu'elle était devenue insécure de faire son épicerie. Donc tu vois, c'est une personne qui est passée d'être super à l'aise partout où elle allait, partout où elle voyageait, à une personne qui était insécure de faire son épicerie dans un pays qu'elle connaissait. En restant dans son inconfort de manière récurrente, elle avait perdu la confiance en elle qu'elle avait eue au fil de ses voyages donc la confiance en soi ça se travaille et je te le répète ça se travaille constamment quotidiennement et pour le reste de ta vie et puis c'est vice versa si tu sors régulièrement de ton confort tu vas gagner en confiance tu vas apprendre de tes expériences tu vas acquérir de l'expérience puis ça c'est comme à chaque fois que tu commences un travail au début il y a l'insécurité des peurs puis ensuite de plus en plus tu te sens en confiance tu te sens bien et le plus gros exemple personnel que je peux te donner c'est lorsque je vivais en France j'étais Très insécure. Je disais tantôt, j'étais timide. Et j'avais très peu confiance en moi. J'avais zéro estime personnelle. Bref, ça, ça allait mal mon affaire. Et en partant vivre seule au Québec, je me suis montrée à moi-même que j'étais capable. J'étais capable de faire plein de choses. J'étais capable de m'en sortir seule. J'étais capable de trouver un travail. J'étais capable d'être reconnue. J'étais capable d'explorer, d'épanouir, de reprendre mes études, d'avoir un enfant. Je me suis vraiment montrée à moi-même que j'étais capable d'aller très loin. Et tranquillement, j'ai bâti ma confiance en moi. Je l'ai construite par moi-même en osant faire des choses que j'aurais jamais fait en France. J'aurais jamais fait parce que j'étais trop bien dans mon cocon, dans mes habitudes, dans mes patterns que je n'en serais pas sortie aussi rapidement du moins. Et c'est pareil lorsque j'ai eu ma fille. Hein. On va se le dire, euh, les parents qui m'écoutent, vous le savez, quand on a un enfant, je pense, surtout le premier, tu n'as pas plus grosse sortie de zone de confort que ça parce que tu as beau lire tous les livres que tu veux, ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie, au début. La première fois que je devais sortir avec ma fille quand elle était nourrisson, ben j'étais hyper insécure. J'avais peur de plein de choses, je me sentais mal, j'avais peur qu'elle se mette à pleurer, crier, d'un coup je ne savais plus quoi faire. Bref, j'avais plein de pensées imaginaires qui m'amenaient de l'insécurité dans mon rôle de maman. Mais à force de le faire, à force de sortir, à force de faire des choses, j'ai pris confiance dans mon rôle de mère. Je me sentais bien et ça s'est travaillé au fur et à mesure du temps. Donc quand je te parle de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment sentir l'inconfort dans tout ton être. Te challenger, enlever tes pantoufles, sauter dans le grand bain. Si tu ne ressens pas intérieurement que tu relèves un défi, c'est que l'enjeu, il n'est pas assez grand. C'est que tu n'es pas assez sorti de ta zone de confort. Donc je te le dis, écoute bien ou bien des écoutilles. Les deux clés magiques pour développer la confiance en soi. Premièrement, le passage à l'action. Deuxièmement, la pratique. C'est nécessaire pour construire une bonne confiance en soi de le faire aussi souvent que tu peux. Tu n'as pas confiance en toi socialement, sorte chez toi, rencontre du monde, parle, ose parler à des gens nouveaux, souris à un inconnu. Tu n'as pas confiance en toi dans un groupe, prends ta place, pose des questions. Tu n'as pas confiance en toi dans un sport, pratique-toi encore et encore et encore. C'est quoi la différence entre toi et celui qui se sent en confiance dans un sport, dans un domaine C'est d'oser le faire... Mais c'est aussi la pratique. Plus tu te pratiques et plus tu prends confiance. Ton insécurité devient ta nouvelle zone de confort. Puis là, ça te permet d'aller de plus en plus loin. Personnellement, je me dis toujours la même chose lorsque je sors de ma zone de confort. Lorsque je fais quelque chose de gros pour moi. que je me lance un défi. Je vis la, la même chose. Je vis de l'insécurité. Je vis des peurs. Mais je me répète que c'est normal. Que je passe toujours par cette insécurité. Et ensuite, je sais que ça va passer. Et tu sais comment je le sais c'est parce que je sors régulièrement de ma zone de confort. Et donc je suis en mesure aujourd'hui de m'auto-apaiser lorsque je commence à prendre des plus gros défis. Donc tu vois, j'ai créé ça. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort puis en plus maintenant je sais que je vais passer par de l'inconfort puis que ça va passer. Je ne veux pas en mourir. Mais ça c'est parce que je l'ai fait. C'est parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et je sais que ça fait partie du processus. Et je l'accepte que ça fait partie du processus. Donc ça ne m'empêche pas d'aller au bout de mes rêves. Parce que le plus triste dans tout ça, quand on manque de confiance en soi, c'est que ça t'empêche de faire ce que tu veux. Lorsque ta peur prend trop de place, tu t'empêches de faire ce que tu veux. Et quand on y réfléchit, là, tu as peur de quoi Tu as peur de te tromper, tu as peur de l'échec, des conséquences. Mais pour moi, le seul risque que tu prends, c'est celui d'avoir essayé, d'avoir essayé de faire quelque chose que tu voulais vraiment. Alors pour finir, je veux te rappeler quelque chose. Développer sa confiance en soi par l'action et par la pratique a un effet de neige plus tu vas le faire et plus tu vas développer cette confiance plus tu vas oser et plus tu vas augmenter par la même occasion ton estime personnelle ta capacité d'adaptation à rebondir si jamais ça ne se passe pas comme convenu mais c'est vice versa moins tu vas développer ta confiance et moins tu vas te faire confiance et tu vas augmenter ton insécurité alors à toi de voir ce que tu veux dans ta vie on arrive à la fin j'espère que ça te donne l'envie, le goût d'aller au bout de tes projets, d'essayer de nouvelles choses, de développer ta confiance en toi. Et bien sûr, tu vas pouvoir m'en donner des nouvelles si c'est le cas. N'hésite pas à prendre de gros défis. C'est dans les gros défis que tu vas réussir à apprendre le plus sur toi et à développer ta confiance en toi. Et n'hésite pas bien évidemment de partager mon épisode euh, si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un et à t'abonner à mes podcasts pour avoir euh, tous les derniers épisodes qui sortent mais aussi à ma page Instagram pour avoir plus de contenu, ma page Instagram Anaïs Sersoub. Et bien sûr, ce que j'adore le plus, à me donner du feedback sur l'épisode pour me dire ce que tu en penses ou pour me donner ton avis, tes idées. Ça va me faire plaisir de te lire. En attendant, prends soin de toi et on se reparle.